0: Buongiorno Luigi, caro saluto a tutti.
1: Allora, torniamo ai nostri nostri argomenti. Eh, La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare di astrologia, no? Eh, Molti credenti pensano che non ci sia nulla di strano a credere nell'astrologia, a guardare l'oroscopo, a pensare che ci sia questa influenza da parte di di stelle, di di astri, eccetera. Ma la Bibbia cosa ne pensa?
0: Allora, eh, diciamo che la Bibbia non è che ne pensi bene, no? Che già nel libro dell'Esodo eh, troviamo mh, narrata l'esperienza del popolo di Israele che è in fuga dall'Egitto molti ricorderanno che gli israeliti desiderosi di farsi un'immagine del Dio che li ha liberati fondono dell'oro per costruire il simulacro di un vitello d'oro Ecco, gli studiosi dicono che probabilmente questo vitello d'oro era una copia di uno degli dei egiziani che eh, gli israeliti avevano visto durante il loro soggiorno ehm, in Egitto diciamo, ed era un dio astrologico per esempio se noi mh, leggiamo i libri del prima re e seconda re eh, vediamo che gli israeliti sono attaccati a questa forma di divinazione e il Signore non è contento anche perché questa forma di divinazione determina spesso la rovinosa caduta dei monarchi che lo accettarono come prassi religiosa ecco per esempio leggo dal secondo libro dei re capitolo 17 quanto segue eppure l'eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i suoi profeti e di tutti i suoi veggenti ma essi non vollero dargli ascolto e indurarono la loro cervice come avevano fatto i loro padri rigettarono le sue leggi andarono dietro a cose vacue diventando vacui essi stessi e andarono dietro alle nazioni circonvicine, si fecero due vitelli di getto, si fabbricarono gli idoli di Astarte, adorarono l'esercito del cielo, quindi lo zodiaco se vogliamo, servirono Baal, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si dettero a fare tutto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ecco, quindi Dio ha eh, praticamente avversione verso ogni tipo di idolatria e in questo contesto viene citato anche il culto astrologico no? che è arrivato fino a noi oggi. E un altro dio astrologico al quale gli israeliti tributarono un omaggio è Moloch, il famoso Moloch, eh, una grande statua col ventre cavo tipo fornace ardente e lì si infornavano addirittura le vergini, i bambini, no? quindi una cosa disgustosa. Eh, e comunque rappresentava Moloch il dio del sole ehm, e associata all'adorazione di Moloch vi era pure quella di Refan, cioè di Saturno e entrambi i culti venivano avversati diciamo, dagli scrittori biblici addirittura negli Atti degli Apostoli, quindi nel Nuovo Testamento al capitolo 7, versetti 42 e 43 viene ricordato questo errore del popolo e si dice «Ma Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo», quindi a tutte le stelle, eccetera, eccetera. No? E come è scritto nel Libro dei Profeti. E l'autore Luca cita «Casa di Israele, voi portaste la tenda di Moloch e la, test- e la stella del Dio Refan, immagini che voi faceste per adorarle». Perciò vi trasporterò al di là di Babilonia. E questo, infatti, avvenne. La recrudescenza del popolo di Israele nell'idolatria e nell'adorazione dei segni zodiacali determinò alla fine l'allontanamento di Dio dal popolo. Voi non mi volete ascoltare, non vi posso violentare, mi ritiro. Però le conseguenze se le dovete pagare. Infatti, vennero poi. Eh, portati in Babilonia insomma da re Nabucodonosor e cento anni prima addirittura dai, ehm, dagli assiri insomma no? eh, anche quando il re Giosia volle fare una riforma religiosa per purificare il popolo dall'idolatria si legge in seconda re 23 da 4 a 7 che il re ordinò al sommo sacerdote il Chia, eccetera eccetera di portare fuori tutti gli arredi che erano stati fatti Baal fuori dal tempio Per Astarte e per tutto l'esercito celeste. Insomma, poi alla fine eh, si dice che Giosia destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi e quelli puri che offrivano profumi a Baal, al Sole, alla Luna, ai segni dello Zodiaco. Ecco come vedete, è chiarissimo che cosa nell'Antico Testamento si dice a riguardo dell'astrologia è un culto avversato da Dio perché si intende a far diventare vivente e quindi un Dio, una massa amorfa come è una stella insomma, ecco.
1: quindi possiamo dire da questi testi che tu hai letto che non c'è niente di nuovo sotto il sole quindi la dedizione agli astri, alle stelle, alla luna, al sole insomma anche satelliti diciamo è una cosa che risale a molto tempo fa Siamo sempre sulla stessa strada, nel senso il problema eh, si ripresenta.
0: Ma il problema vero è che quelle condanne che Dio ha mandato ai suoi figli per aver cercato di consultare le stelle sono condanne ancora valide oggi. Cioè un cristiano, un credente, diciamo, non può assolutamente mettere al posto della preghiera verso Dio una specie di consulto astrologico, insomma. Che quindi la disapprovazione di Dio piccata. è la
1: stessa, quindi Dio disapprova, disapprova oggi come disapprovava eh, nel passato. E torniamo alle stelle. Allora, l'astrologia, eh, cosa dice la Bibbia? E quindi Luigi Carateri ci ha detto cosa Dio aveva eh, ben chiarito al suo popolo in relazione all'astrologia, in relazione a quella che può essere l- diciamo, la consultazione degli oroscopi e così via. E nel Nuovo Testamento troviamo qualcosa. Oppure è passato, Eh. quello è un problema del passato. No, no, Eh,
0: questa discrasia la troviamo spesso nelle scuole teologiche, no? Abbandonare l'Antico Testamento perché è stato scritto da gente del deserto, da nomadi, no? Benché magari ispirati, ma non ha più valore per noi oggi. Ma non è vero, perché la stessa scuola poi invece implicitamente accredita il Nuovo Testamento e nel Nuovo Testamento noi Sappiamo che gli apostoli avevano scritto la Didache, che era un manuale di chiesa della fine del primo secolo, diciamo, no? e lì si trova un avvertimento proprio a riguardo delle pratiche astrologiche. Io cito direttamente, figlio mio, è scritto, non essere uomo che predice il futuro, perché questo ti porterebbe all'idolatria, non essere un incantatore, non essere un astrologo, non essere un mago e non ti fermare neppure a guardarli con compiacenza, perché da tutte queste cose proviene l'idolatria quindi ecco qui nel Nuovo Testamento addirittura è molto più chiaramente marcato il legame tra consulto astrologico e idolatria quindi idolatria significa adorare dei al posto di Dio insomma quindi eh, purtroppo invece molti anche credenti, ripeto non escono di casa se non consultano eh, l'oroscopo no? e noi sappiamo che Eh, anche la famosa stella in questo l'ho detto in altre trasmissioni che guidò i magi a Betlemme non era una stella benché diciamo siano state fatte diverse congetture su un allineamento di pianeti ma non coincide mai con la nascita di Gesù Eh, infatti nel testo di Matteo capitolo 2 versetti da 1 e 12 è scritto ecco i magi d'oriente arrivano a Gerusalemme dicendo Dov'è il re dei Giudei che è nato perché abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Quindi non la stella loro adorano uh, il, il Messia che è nato. E anche a riguardo della stella i padri della Chiesa e ehm, anche Ellen White nel suo libro La speranza dell'uomo eh, dice una cosa molto interessante, dicono tutti una cosa m- molto interessante, quella stella non era un astro perché sarebbe rimasto fisso nel cielo, invece il Vangelo dice a meno che non si voglia eh, diciamo spergiurare sul Vangelo il Vangelo dice che quella stella quell'ammasso luminoso andava avanti, indietro, si fermava ripartiva, poi scompariva, una cosa molto difficile per una stella o anche un pianeta fissi no? quindi sia i padri della chiesa che alle guardie dicevano che eh, quel, alcuni, tipo origene ed altri, era una dinamis una potenza che Dio aveva creato per l'occasione era un insieme di angeli rifulgenti che guidavano i magi, quindi quel chiarore non era una stella, era un chiarore formato, prodotto da una schiera di angeli e questo è quello che dicevano anche i padri della chiesa tant'è vero che sempre in Luca quando noi leggiamo il testo eh, di capitolo 2 versetti 8 e 9, quando un angelo uno solo non una schiera va dai pastori ad annunciare la lieta novella, si dice che ora in quella medesima contrada erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro greci. e un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendeva intorno a loro e temettero di gran timore quindi un angelo eh, produsse grande luce e grande timore i padri della Chiesa dicono che appunto lo Spirito Santo in forma di eh, diciamo, chiarore guidò i vari magi a Betlemme e e questo è molto importante perché va a screditare l'idea che ci siano appunto segni nel cielo eh, che guidino l'uomo. I segni nel cielo di cui parla la Bibbia sono il sole, la luna, ma dice il Signore uno per il giorno, l'altro per la notte e basta.
1: Ecco non hanno altre, altri compiti, già quello che hanno è più che sufficiente, <ride> grazie <Assolutamente>. Luigi, <ride> ti auguro un buon weekend, è un, bo- ri- è un buon sabato soprattutto, è un buon sabato <ride> e ci risentiamo lunedì con Luigi per parlare di archeologia biblica.